pecore elettriche con Davide Allegranti Ciao, qui Davide Allegranti, oggi puntata speciale delle pecore elettriche, il podcast di Quotidiano Nazionale. Insieme a me c'è Marcello Pera, filosofo, già presidente del Senato, oggi senatore di Fratelli d'Italia. Grazie senatore di essere qui alle pecore elettriche. Grazie a lei e a tutti voi. Senta senatore, in questi giorni lei ha avuto modo di esprimere le sue perplessità su questo, eh, sul testo della riforma costituzionale che eh, introduce produrrebbe in Italia il premierato. Ecco, che cos'è che non le torna? Ce lo può spiegare? Sì, le dico quello che sono le mie obiezioni o alcune mie riserve. Premetto una cosa, che io ho una netta sicur- sensazione, anzi credo di essere sicuro, che questa volta la riforma si farà. Eh, il Presidente del Consiglio vuole farla, la maggioranza su questo punto è coesa e quindi si farà e perciò c'è bisogno anche, sarebbe bisogno anche che l'opposizione si facesse sentire, si facesse protagonista di, di qualche cosa perché eh, si tratta di riformare la Costituzione e Norma vorrebbe che anche la seconda Costituzione non si facesse come la prima gli uni contro gli altri o strumento contro gli altri ma quello che mi fa eh, sperare sono due cose la prima la, la determinazione del Premier la seconda anche la sua volontà l'ha ribadito eh, di accogliere eh, obiezioni e vedere se ci sono altre soluzioni rispetto a quelle prospettate nel disegno di legge presentato e questa è la parte ottimistica le mie obiezioni sono tecniche sì. cioè, la, parte ottimistica, la parte ottimistica perché dico che si farà io poi ho sollevato alcuni, io ed altri, eh, non della, del gruppo di Fratelli d'Italia, abbiamo sollevato qualche obiezione, ma anche lì c'è una cosa che è fondamentale che devo dire, perché se la Premier offre che si possa fare anche una maggioranza più larga, sarebbe opportuno che l'opposizione eh, si facesse sentire e esprimesse delle sue proposte e finora io non ne ho sentito alcuno nemmeno su un giornale, cioè io no, non ho chiaro eh, che eh, quale progetto diverso, alternativo alla sinistra oggi porta avanti, oggi. Perché eh, oggi dicono che il premierato non va bene, ho sentito la eh, segretaria Schlein quando sabato ha detto che qui c'è una deriva pubblicitaria, che c'è la sindrome dell'uomo solo al comando. Io ho l'impressione però che dentro il PD si stanno dimenticando la storia anche recente del PD, perché un disegno di legge di un premierato molto forte... Eh, l'ha presentato proprio il PD nella commissione bicamerale di D'Alema e com'è possibile che non se ne se dimentichino? Forse perché questa segreteria eh, non è molto incline al, all'idea eh. del, del premier, quindi di qualcuno che prende effettivamente le decisioni? Beh, ma eh, allora come concepiscono la democrazia in maniera assembleare? Cioè, il giovane. Sì. non si ricorda cosa è successo 15 anni fa benissimo io concedo questo eh, però che tutto il PD eh, non abbia più un archivio e, e, e dica oh qua il, no, il disegno di legge che noi avevamo nella commissione bicamerale era quello del premier 
e del premier forte, che ci, ci, nessuno si ricordi questo, mi stupisce. In ogni caso, io ho fatto qualche domanda, qualche obiezione, ecco. e ho posto qualche problema, ma eh, da, da parte loro non mi è venuta nessuna risposta. Ecco, senatore, quali sono, quali sono le obiezioni però? Ecco, ora, ora... Allora, ci sono alcuni punti che io ho sollevato e che vorrei poter correggere, sì. e che non credo che sia impossibile correggere. Una è la introduzione del riferimento alla legge elettorale nella Costituzione. Non amo questa legge, una legge elettorale, sia pure un po' generica, in Costituzione, per il fatto che congela sempre l'esistenza. Cioè, se noi domani o dopodomani volessimo fare una diversa legge elettorale con un impianto diverso, dovremmo modificare la Costituzione. E perciò bene sarebbe che la legge elettorale fosse tenuta fuori dalla Costituzione. È evidente che riformando la Costituzione bisogna riformare la legge elettorale è evidente che la legge elettorale riformata sarà tale che dovrà dare la maggioranza al premier eletto eh, però ci sono vari modi di farlo e quindi è bene che lo faccia una legge elettorale come legge ordinaria del Parlamento e non la Costituzione l'altro punto che io ho trovato tortuoso così l'ho definito e lo definisco è la norma cosiddetta anti-ribaltone sì. cioè che cosa succede se il premier eletto viene posto in discussione e sfiduciato oppure se la maggioranza del premier eletto a un certo punto cede e quindi il premier entra in crisi lì c'è una norma anti-ribaltone dove c'è scritto che insomma il premier eletto, anzi il presidente della Repubblica che può dare l'incarico ad un altro eh, primo ministro, eh, purché abbia lo stesso programma e sia della stessa maggioranza. La trovo tortuosa, anche perché una volta eletto un secondo al posto del primo, il secondo certamente renderà omaggio al primo, dirà che come il primo non c'era nessuno, è il migliore di tutti e poi farà quello che gli pare, quindi non sono sicuro che assicuri il ribaltone. Ma è Questo senatore... va corretto. No, mi, mi, mi viene in mente, come dire, ma perché sono come dire, malizioso, che questa norma anti-ribaltoni serva unicamente per bloccare i governi tecnici. Ma eh, eh, non c'è bisogno di essere particolarmente maliziosi, insomma, ma i governi sì, tecnici... Sì, sì, so, sì, so, sì. blocca i governi tecnici. Eh. L'intenzione è di bloccare sia i governi tecnici sia i governi che nascono da un ribaltone parlamentare. No? Una decina di cosiddetti responsabili eh, tolgono sì. la fiducia al governo, minacciano al governo di togliere la fiducia e chiedono qualche altra cosa. E, e la norma intende fare in modo che... Eh, questo non accada, ma se dovesse accadere la norma concede una volta sola, si può peccare evidentemente una volta sola, che eh, ci sia un altro premier il quale però eh, appartenga alla stessa maggioranza e in più dica eh, le stesse eh, linee programmatiche del, del premier precedente. A me pare un po'... Insomma, una pia illusione perché può accadere che un premio elettro naturalmente venga in Parlamento cada sostituito da un altro il secondo dirà oh come era bello e bravo il primo e come era buono il programma del primo e perciò io lo continuo 
e, e poi dopo fa quel che gli fa eh, o quello che gli impone la politica giorno per giorno quindi mentre sicuramente bloccherà i, 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 i governi tecnici con presidenti del consiglio non espressi dalla politica non sono sicuro che eh, blocchi completamente i, i ribaltoni sì, 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 è chiaro Ma eh, senta senatore, eh, eh, qui c'è un tema che si pone Che è non più soltanto tecnico ma anche politico E riguarda il referendum, no? Eh, che è il referendum costituzionale Che insomma, sono, i referendum sono sempre un, un azzardo Per i leader politici che esprimono In questo caso, come fa Giorgia Meloni, una riforma costituzionale Insomma ci siamo già passati, l'abbiamo già viste, Matteo Renzi, Silvio Berlusconi, e che cosa comporta? Insomma, sfidare il popolo, viene da dire, ecco. C- vede questo rischio anche stavolta? Sì, sì. Dunque, ho detto che già una volta che il referendum è stato un po' una lotteria su queste cose, no? quello Berlusconi non passò perché nel frattempo avevano perduto le elezioni eh, eravamo molto deboli, c'era già un altro governo e quindi il referendum passò in seconda linea e fu bocciato, come dire, fu una replica delle elezioni politiche tenute da poco tempo prima. Eh, quello Renzi eh, non passò per una colpa che si chiama Renzi, punto e basta. Io ho, ho, ho un'impressione che Giorgia Meloni può vincere il referendum, non è esclusa, è vero che è una lotteria. È vero che il giorno del referendum sul, sul sì o sul no vanno tutti gli umori, le circostanze, sì. il, mom- il momento, no? può succedere di tutto, è vero, però la domanda che farà, che ha già anticipato, l'abbiamo sentita, volete che sia governarvi, sia il premier eletto oppure siano i partiti politici in Parlamento, è una domanda che ad oggi eh, contiene anche un po' di antipolitica ovviamente ma che ad oggi eh è sì. una domanda che ha un, un consenso molto ampio eh? positivo intendo dire sì 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 quindi no, non lo so io forse nella opposizione eh, non confiderei su un referendum anche perché insomma ormai abbiamo capito che Giorgia Meloni è una donna molto decisa è una donna molto determinata è una donna molto abile, si è impossessata di, di, di tante cose in Italia, è una donna diventata eh, molto autorevole, molto ascoltata in Europa, dopo le elezioni europee dell'anno prossimo potrebbe esserla anche di più, quindi il, secondo me il referendum lei lo può vincere. Ma se... Io perciò prima che vinca il referendum vorrei che almeno il testo, se posto il referendum sia un testo pulito, ordinato senza troppe sbavature sono d'accordo con, con l'impostazione senatore la, la capisco perfettamente e eh, per ritornare a quello che lei diceva prima in questo sta anche il suo diciamo così, appello all'opposizione mi riferisco soprattutto penso al partito democratico eh, perché insomma lei dopo queste perplessità espresse nell'ultima eh, settimana in, nei, nei suoi interventi non ha ricevuto appunto risposta da parte dell'opposizione e mi riferisco in questo caso soprattutto al PD insomma che fino a prova contraria è ancora il maggior partito de- de- dell'opposizione cioè, eh, però, però c'è da dire eh, senatore che sabato appunto lo faceva accendere anche lei e l'Ishlan in piazza ha detto aperte virgolette 
Giorgia Meloni non vuole governare ma comandare, la destra ha sempre sognato di smantellare la Repubblica parlamentare per l'uomo solo al comando, ma la storia di questo paese ha dato e non è andata bene. Insomma non mi sembra una dichiarazione di apertura quantomeno, ecco. No, mi sembra una dichiarazione di chiusura, ma insomma lei era in piazza, doveva fare pubblicità, campagna elettorale e ha detto queste cose eh, che sono scontate e noi le lasciamo dire anche perché è molto giovane e molto inesperta però nel PD ci sarà pure rimasto qualcuno che ha la memoria storica eh, come si fa a dire che il testo di, del senatore Giovanni Salvi in bicamerale, quindi Salvi voleva dire Salvi D'Alema mm-hmm. proposta di riforma della la forma di governo Prevede, prevedeva il premier a con il potere di scioglimento del Parlamento lui, in capo a lui, a nessun altro e B, ovviamente, scelta dei ministri. Il premio veniva eletto, eh, automa- cioè nominato automaticamente dal Presidente della Repubblica, quindi non ci poteva fare niente, non poteva fare consultazioni, nulla, una volta che avesse eh, visto i risultati delle elezioni. Quello era un premio veramente più forte di quello che è scritto nella, nel testo Meloni. Pensi, il, potere, il potere in capo al, soltanto al primo ministro di sciogliere il Parlamento. D'altro canto, quello era il, era il premierato del PD, d'altro canto eh, se si guarda in Europa dove c'è un sistema del premier, a cominciare dall'Inghilterra che è quella che se l'ha inventato il sistema del premier, no? sì. eh, il premier ha la possibilità di sciogliere il Parlamento, si può dimettere ma può anche decidere di andare a votare e questa possibilità di sciogliere il Parlamento c'è nella Costituzione tedesca c'è in quella eh, spagnola c'è in quella in Inghilterra come già detto c'è in tutte le democrazie del, eh, scandinave quindi dov'è la sindrome dell'uomo solo al comando? il premierato prevede questo cioè il premierato è un sistema parlamentare in cui il Parlamento ha un'arma potentissima sfiducio il governo e lo mando via ma a sua volta ecco la deterrenza ed ecco la stabilità il premier ha contro il Parlamento un'altra arma attenzione che io posso chiamare le elezioni poi sta a lui decidere se chiamarle sta a lui decidere se passare la mano eh, sta a lui valutare se, 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 se va a elezioni e vince o non rivince e così via ma questi sono poteri scritti nelle Costituzioni di queste democrazie europee. Allora, come si fa a dire che anche questi hanno la signora dell'uomo solo del comando? Di nuovo mi chiedo, ma il PD, i suoi testi, li vuole rileggere, li vuole ripresentare? Io onestamente sono rimasto deluso, eh, perché ho sollevato delle obiezioni ad un testo che è del premier del mio gruppo, e quindi obiezioni anche che, rispetto al eh, sentire un'anima del mio gruppo eh, poi mi sento fare qualche complimento il silenzio il silenzio al telefono a quattro, a, a, a quattro occhi e poi nessuno si fa vivo eh, eh, capisco. C'è, una, c'è un'ala dialogante c'è, un, ma c'è stato no? nel, nel PD io penso al senatore Tonini penso al professor Ceccanti tutti questi hanno portato avanti sì, i sistemi certo. di premierato o simili premierato e non parla più nessuno beh allora devo devo dire però che in questa settimana li ho consultati o li ho intervistati Dario Parrini, Stefano Ceccanti hanno espresso delle posizioni loro eh, nel criticare questa riforma 
sembrano offrire una soluzione che prova da verso il modello tedesco con la sfiducia costruttiva e, 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 e... Sì, sì, ma quello che non dicono del modello tedesco è che nel, il cancelliere tedesco ha il potere di sciogliere il Parlamento e questo è rappresentato la deterrenza nella Germania la sfiducia costruttiva ha funzionato in tutta la storia della Germania una volta sola quando i liberali di Gheorghe ribattone e passare dalla sinistra alla CDU non è mai servito a nulla quello che è sempre servito durante tutti questi decenni di Repubblica eh, tedesca era il fatto che il cancelliere poteva anche lui eh, armarsi contro il Parlamento il senatore Parini si, si lo dimentica sempre perché sente sempre dire da parte sua cancellierata voto di sfiducia però ce lo mette o non ce lo mette il potere di scioglimento nel premier e io non l'ho sentito guardi che non c'è neanche nel testo Meloni nel testo Meloni c'è ancora un omaggio eh, secondo me un po' tardivo rispetto al testo al Presidente della Repubblica per cui il potere di scioglimento rimane ancora al Presidente della Repubblica il che, il che non è vero in nessuno di quei sistemi che l'ho detto prima dalla Germania alla Spagna all'Inghilterra che eh, hanno un sistema simile al nostro il potere di scioglimento è un potere eminentemente politico che non spetta al capo dello Stato perché il capo dello Stato in tutti questi sistemi così è anche il nostro o dovrebbe essere anche il nostro il capo dello Stato è appunto capo dello Stato e garante della unità nazionale non entra in politica e decidere lui il premier o decidere lui le consultazioni quali sono i ministri graditi e quali sono i colleghi del PD la conoscete questa situazione? e allora che dite di, di tutti questi altri paesi nostri eh, alleati in Europa e così via potete dire no e mi pare che state dicendo no pregiudiziale no alla riforma questa è la sostanza eh, quando Edeschlein eh, in piazza parla di queste cose eh, non dice dobbiamo aggiustarlo questo è un sistema legittimo come lo fate voi sbagliato eh, questo è comprensibile no no dice di no alle riforme allora se dite di no alle riforme io ripeto torno all'origine della nostra conversazione dico che questa volta la riforma si farà e poi ce la giocheremo al referendum ma però mancherà il vostro contributo il vostro del PD sì sì sì, sì. Cioè, quindi sarebbe auspicabile insomma coinvolgere lo, lo, l'opposizione almeno una parte tra l'altro senatore non è forse un caso ma non ha mai menzionato i 5 stelle in, questa, in questo appello sì infatti anche questa è una domanda che mi piacerebbe rivolgere al PD ma siete sicuri che i 5 stelle marcino con voi al nostro giudiziario alle riforme siamo sicuri che Conte dirà sempre di nuovo a prescindere io non sono sicuro nemmeno questo questa è una domanda interessante eh... me la può ancora spiegare cioè cosa, cosa, cosa si immagina Beh, insomma loro danno un no pregiudiziale alle riforme io però non ho sentito ancora no pregiudiziale o invettive contro le riforme da parte di Giuseppe Conte e non sono affatto sicuro che Giuseppe Conte non sia poi interessato sotto certe condizioni a quel testo di riforma Meloni Scusi, qui c'è un premier eletto e noi in questi anni però se fosse col premier eletto forse avremmo eletto anche Grillo forse avremmo eletto Conte forse no? Sì, non, sì. Sono, non ho sentito da parte dei 5 Stelle un atteggiamento ancora così dirimente e netto eh, esclusivo de, come quello del PD ora quello del PD metterà in difficoltà il suo partito perché è evidente che se il segretario del partito dice queste cose i, i parlamentari del PD senatori o deputati che dovranno fare insomma. quali emendamenti presenteranno mi chiedo sono emendamenti soppressivi no questo, no questo, no questo quindi alla fine no tutto 
oppure entreranno nella partita e diranno beh questo lo facciamo diversamente il federato ci va bene facciamo questa altra eccezione io non lo so l'ho chiesto, mi sono esposto io mi aspettavo che qualcuno mi dicesse qualcosa e, e invece ha ricevuto della, delle attenzioni in privato, nel senso che qualcuno le ha scritto, magari telefonato, ma sì, in, sì. in pubblico niente. Sono insomma. In privato, sì, sì, si vogliono tutti finanziare con me, ma io <ride> voglio un impegno pubblico. Eh, cioè, I finanziamenti privati non mi servono. Eh, cioè, certo, no, no, sono, 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 sono d'accordo. Ad oggi, ad oggi, come lei avrà osservato, insomma, responsabile del PD, deputato e senatore che abbia detto una cosa positiva, non dico sulle mie dichiarazioni, non c'entro niente io, ma in positivo nel senso che si fa così e si cambia e magari in linea con la loro tradizione, insisto perché c'è una tradizione di riforma, e io non ho ancora sentito nessuno, forse aspettavano tutti il giorno di sabato da del comincio di Schlein e poi da, da domenica, da lunedì si cominceranno a parlare e dire qualche altra cosa forse lo auguro for- però le dico e, e ribadisco che se non lo fanno la riforma passerà molto questo vedremo è una possibilità anche perché mi, mi permetto di dire forse eh, vediamo se, se, se la sbaglio di parecchio insomma non nota anche lei a differenza cioè come dire Giorgia Meloni ancora mi pare susciti una, una, dei sentimenti diversi rispetto a quelli che suscitava Renzi al momento del referendum no? che, la, che tra l'altro caricò il referendum sì. di significato politico dicendo eh, eh, se... è un errore che Giorgio Malone non farà no? ecco, ecco non... che non lo farà quell'errore non dirà mai eh... se perdo vado a casa insomma no non lo dirà mai non cercherà mai di raggruppare tutto, tutto quanto ogni tipo di opposizione eh, perciò su, su questo sono anche voglio vedere intanto ci sarà la sono piccole ma insomma ci sarà l'opposizione di Renzi non potrà essere un'opposizione quella di Calenda non credo che potrà essere anch'essa un'opposizione eh, c'è cioè, un'ala democratica e riformista del PD che avrà difficoltà anch'essa a dire sempre di no eh, quindi il referendum lo vedo aperto e io le dico che siccome a me pare che eh, Giorgia Melone sia un, ormai un leader alto forte, autorevole, riconosciuto in Italia, in Europa e anche fuori dall'Europa, e forse il PD non la prenderei sotto gamba e dicendo che vuole eh, l'uomo solo al comando, la dittatura, eccetera, eccetera. Sì, sì, sì. Queste ah. si dicono nelle piazze, ma poi sono cose che non si fanno. No, no, in, in Parlamento poi non, non si possono ripetere, insomma, queste cose. Ma, no. ma, ma, ma senta, senatore, ma, eh, dopo l'Europea, però, io ho una curiosità, che cosa potrebbe succedere? Perché se è vero ed è possibile appunto che Giorgia Meloni confermi questo, questi risultati insomma cioè quanto fatto alle politiche potrebbe essere ripetuto alle elezioni europee no? ma non c'è il rischio però che qualche alleato si agiti un po' Matteo Salvini per esempio vede questo rischio? sì eh. sì, 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 sì questo lo vedo però in primo luogo vedo che Giorgio Meloni intende contribuire a formare la commissione europea prossima è, è, è troppo importante e fondamentale per lei sì. Eh, non siamo esclusi non siamo esclusi d'altro canto con quel tanto poco di occhio benevolo che ci è venuto dall'Europa durante questi ultimi tempi mi riferisco alla situazione finanziaria e così via si devono all'autorevolezza del leader e quindi anche al calcolo da parte dell'Europa che il leader sarà di nuovo sarà con noi e così via 
certo, sì, vedo che c'è un'altra destra su questo terreno europeo che insomma, scarterà, non sarà d'accordo. Eh, potrebbe accadere che si dividano l'Europa. Ecco. Ma non credo che questo toccherà. Eh, non credo che questo toccherà il governo italiano. Ok, ok. Senta, senatore, l'ultima domanda e, e poi la, 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 non la disturbo più. Eh, però, insomma, io ho, ho un ricordo, senatore, anzi, un, come dire, un, più di un ricordo, insomma. Eh, quando lei è tornato in Senato eh, nel, 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 per, dopo le elezioni politiche, appunto, quando è stato eletto, insomma, eh, eh, le cronache raccontavano e ci raccontavano, insomma, che lei avrebbe avuto un ruolo nella scrittura della riforma costituzionale, cioè era il suo compito principale. Ricordo pezzi molto informati su dove si dava conto del fatto che Giorgia Meloni voleva proprio lei per scrivere questa, questa riforma, essendo lei un, un esperto di riforme eh, costituzionali. No. Ecco, cos'è successo poi? Ecco, perché eh, io, come dire, eh, ho questa curiosità. Ma intanto, come dire, le mie regole di ingaggio sono private, ma le posso dire anche in pubblico. Io certo. devo entrare in, par- in, in, in Parlamento, in Senato, eh, per dare una mano al processo delle riforme. Questo è. Perfetto. E io fui eh, fino all'ultimo indeciso perché insomma, eh, passa il tempo, le energie non sono più le stesse, eccetera, eccetera. Però mi piace convincere perché ormai da più di vent'anni sono diventato una specie di fanatico per riformare la Costituzione vorrei magari chiudere gli occhi con la riforma della Costituzione acquisita è successa forse un'altra cosa cioè che all'inizio si era pensato di una commissione bicamerale che poteva essere una commissione di studio per trovare un testo più o meno condiviso ed essendo io ovviamente un parlamentare del gruppo di Fratelli d'Italia venivo indicato insomma lei ha parlato delle cronache dicono, ma a volte più che delle cronache sono qualche malelingua, qualche insinuazione e così via, il che è vero. Però dopo il processo di riforma non è più passato dal Parlamento, è andato direttamente presso il, il governo, sia eh, presso il ministro delle riforme, che ovviamente è particolarmente geloso della sua materia, sia eh, poi presso la eh, presidenza del Consiglio. E allora lì è venuto con un test tra il presidente del Consiglio e i suoi più stretti collaboratori e immagino qualche bravo costituzionalista all'intorno. Ecco. Ma insomma, no, no, io penso Personalmente non ho niente di questo, dare una mano sono ancora disposto a darlo. Mi dispiace che la prima mano che ho cercato di dare sono state insomma, in alcune interviste sollevare delle obiezioni, il che proprio non è proprio dare una mano, ma io penso che lo sia. Ecco, no, in realtà anche le, le, le obiezioni costruttive possono essere molto utili, quindi penso, penso che comunque... Sì, ho segnalato... Problemi che si possono anche risolvere eh, durante la, la, la discussione del giro di legge, le commissioni con qualche emendamento, qualche aggiustamento, eh, eh, quello si, si può ancora fare, io credo. E vedremo appunto che risposta ci sarà nelle prossime settimane e vedremo anche... Però, insomma, se uno ha quella curiosità, io non ho nessun problema di carattere personale. Insomma. Ecco, no, appunto, sì, la domanda, la domanda conteneva anche una curiosità se c'è stato un problema fra lei e il no, Presidente del Consiglio, insomma. No, ecco. no, 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 i rapporti tra me e il Presidente del Consiglio sono eccellenti, direi amichevoli, e ci sentiamo e ci incontriamo anche e discutiamo con molto pacatezza su questo argomento e su altri. C'è un altro tema che a me dà particolarmente interesse, se ne solleva parecchi, su cui 
cerco, potrei dare o cerco di dare anche io un contributo, cioè quello della costruzione del partito conservatore. E quindi eh. ho eccellenti rapporti, di problemi personali non ne ho. Carriera politica non vado a farne più, <ride> e, e quando non sarò più in Senato, eh, insomma, penso che camperò lo stesso, quel pochissimo che mi sarà rimasto. No, ecco, no, invece eh, lunga vita a, a, a Marcello Pera, a, eh, che ringrazio di essere stato eh, qui alle Pecore Elettriche, il podcast di Quotidiano Grazie. Nazionale. Grazie senatore, avremo modo di tornare sull'argomento, penso, insomma, perché eh, le riforme sono un percorso interessante e poi la prossima volta è, magari... È appena cominciato. Esatto, è appena cominciato e poi la prossima volta magari parleremo anche del Partito Conservatore, che è un altro tema interessante. Molto volentieri, Questa, quella è un'altra bella riforma costituzionale nel senso che riguarda la società veramente, la nascita di un partito conservatore sarebbe una grande cosa nel panorama politico italiano esatto, che, un elemento che finora non è mai esistito ma appunto conserviamoci questa conversazione per, per, la prossima, per, il, per, per il prossimo podcast va certo. bene? <ride> Gra- cuciniamo un piatto alla volta un grazie. piatto alla volta, grazie, grazie senatore